1: otro. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles aquí, ya estamos en el pleno chisme de la información, esto está buenísimo. No, le comentaba a Jazz que ayer fue un súper evento el fútbol y que pues obvio fue muy bien, y entonces fueron muy contentos. Adrián Chávez hace... Ay, Dios mío, mejor ya no digo los años Lo conocí desde antes de entrar a medios de comunicación Y ustedes creen que a la hora en que doy la vuelta con el carrito Y se voltea y le digo, Adrián, ¿cómo estás? Que me reconoce Y yo, emocionada sí, sí, sí. Porque tenía años que no lo veía Y digo, no, 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 esto esto está muy bien A mí ese tipo de cuestiones deportivas me gustan mucho ¿Cómo están en cabina? Yo tengo mucho calor Sí hace, ¿no? Mira, ya ves tú más Y Avi dicen que sí
2: Tú estás fresco como
1: una lechuga Aquí está fresco, fresco, fresco Fresco, fresco, sí Ya te voy a copiar esa frase, fresco Eso, muy (risa) bien, tú copia lo que quieras (risa) Y son las 14 horas con 3 minutos Esto de Carlos y Carlas, que no se les olvide Carlas Carlitas también son hoy festejadas en, en el mismísimo santo ¿Qué, ¿Qué santos hay que por cierto es cumpleaños y santo de Juan Carlos Vital, muchas felicidades
2: y también de, de la doctora Carla Riz que en ocasiones nos escucha hasta Sonora. Ah, ándale. La selección femenil mexicana también es su cumpleaños el día de hoy.
1: Muy bien también pues, saludo a Carlos Díaz Balcázar a Carlos Díaz Sida a Carlos Anán.
2: El magistrado Carlos Palafox.
1: Carlos Palafox, así es, eh, ¿Quién más está? Carla Piña, Carlita te mando un saludo, Carliberia Sánchez, Carla Masip, muchas felicidades, oigan, pues sí, la pues verdad. Carlos Loret también. Carlitos Loret, Carlos, eh, ¿Quién más? Bueno, aquellos Carlos que también. Carlos Poblete,
2: el búfalo también. Sí,
1: mi compadre, que no sé si en, en Chile hoy también, es que saben que el tema de los santos ya como que mucha gente... De repente no los festeja, pero para mí son tan buenos los santos. Imagínense, santo, cumpleaños. Y pues el Día del Amor y la Amistad y todo hay que festejar en esta vida. ¿Qué tal si en este mismo momento, pues nosotros además de darle las... Hoy también tenemos para mujeres el el tema de las mastografías. Miren, es un asunto de verdad importante y de prevención. Le voy a dar el 242 13 a ese número. Si usted es mujer mayor de 40 años y cumple con estos requisitos y quiere una mastografía gratis, el DIF municipal se suma para atenderlas de una manera gratuita y hacerles la mastografía de prevención 242 1312. también tenemos otra vía de comunicación al 22 23 90 38 10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli Peyón. y donde estamos también ya
2: ya estamos como todos los días también en redes sociales si usted quiere ver a mariloli no solo escucharla puede entrar al twitter y facebook de tribuna noticias tribuna vigila código rojo también por la magnífica, aquí estamos como todos los días también al pendiente de sus comentarios.
1: Exacto, y nos vamos a las tendencias.
0: una PM.
1: Adelante, Jazz.
2: Gracias, Loli. Pues fíjate que eh, este tema sigue dando de qué hablar. El caso Argo Nitrogenados, que donde se. bueno, donde está inmiscuido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y es que una jueza de control del reclusorio en el que está eh, pues preso, aceptó la solicitud de su defensa esto por eh, bueno, por la muerte de uno de sus testigos, o uno de los testigos que eh, se tenía pensado que iba iba a presentar este día se trata de Edgar Torres Garrido, que era un, eh, pues estaba ¿Cómo decirlo? Estaba relacionado con esta empresa petrolera, era un extrabajador, se consideraba que era uno de los testigos más importantes de Emilio Lozoya, sin embargo pues ya eh, este aplazamiento se solicitó para eh, recabar más análisis de datos probatorios, también pues obviamente le cambia todo el plano, toda la jugada a los abogados y habrá que estar al pendiente Cuando pasen estos 10 días, eh, en qué eh, termina esta audiencia y qué es lo que va a presentar eh, la defensa. Obviamente estaremos muy, muy al pendiente de este tema que da mucho de qué hablar. También en otros temas importantes, eh, pues fíjate que esta compra de Twitter, esta importante red social pues ya eh, creo que no me gustaría trabajar en estos momentos ahí, ¿Qué onda, en la empresa. Pues ya les dijo bye? Porque Elon Musk, este multimillonario, el nuevo dueño, pues está corriendo a todos los eh, trabajadores de este lugar. Eh, incluso este día, pues las oficinas ubicadas en San Francisco, esto en Estados Unidos, pues no, no abrieron. Incluso todos los eh, trabajadores recibieron un correo electrónico desde tempranas horas pidiéndoles no asistir eh, al trabajo y es que pues Elon Musk eh, está como lo habíamos comentado despidiendo a todos los eh, trabajadores sin importar eh, lo que hagan, si tienen puestos directivos o no, incluso el fin de semana en un eh, programa de radio que se transmite también a través de televisión, pues corrió En vivo a una directora de algún departamento estratégico y pues sí se espera un gran cambio en Twitter que tendremos que estar muy al pendiente de él porque como ya lo comentábamos en esta semana es muy probable que eh, pues esta red social ya cueste o ofrece o también ofrezca un eh, pues digamos una suscripción y habrá que ver qué funciones entran en esta suscripción, porque imagínate que quieran eh, que si tú te quieres informar pues tienes que pagar ocho dólares entonces esta red social cambiaría completamente a como la estamos eh, manejando en este tiempo y la utilidad a la que le sacamos estaremos también pues pendiente de lo que suceda y cerramos con esta eh, pues que afortunadamente eh, el estado de salud de la actriz Rebeca Jones informan que es eh, favorable y también se presume que podría recibir el alta hospitalaria en los próximos días, hay que recordar que pues fue ella fue internada este miércoles a consecuencia de una deficiencia pulmonar que derivó en una neumonía eh, afortunadamente la representante de la actriz, pues, informó que está reaccionando muy bien. Sí. Y, pues, espera que ya con el paso de los días, pues, qué bien que logre superar la neumonía, que es una enfermedad mortal, si uh-huh. no se trata a tiempo. Y también todo esto ya está disponible en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Ah, así es. Gracias, Jazz.
0: De nada.
1: Continuamos y tenemos información Gisela Telles. Apúrate, estás a tiempo de llegar a la Feria de Empleo que se realiza en el Parque Juárez. Es el mensaje que da el Ayuntamiento de Puebla. Adelante, Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y precisamente
3: en este momento se está llevando a cabo la segunda Feria del Empleo en el Parque Juárez. Terminará a las 15 horas, Mariloli, y por ello es importante que acudan a este sitio. El funcionario Alejandro Cañedo Piesca, quien es titular de la Secretaría de Turismo y Economía del municipio de Puebla, puntualizó que dicho programa pretende abonar a la reactivación económica en la capital poblana a través de la generación de empleos. Una vez que esperan superar la meta del 11% de personas contratadas que se dio en la primera edición, recordó que participan 25 empresas, 14 del sector servicios, 9 de comercio y 2 de industria. De ahí que existen 712 plazas para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con sueldos desde 5 mil y hasta 18 mil pesos. Así lo
4: decía. La reactivación no viene solamente por abrir empresas y hacer negocios, sino por dar empleo, que es la parte fundamental de la, ecor- de la economía. La macroeconomía se maneja a nivel nacional. La microeconomía le toca al ayuntamiento. Le toca hacer que creemos empresas, que creemos lugares de oportunidad de trabajo. Hay que traer los currículos para agilizar todo mucho más fácil. Va a ser aquí en el Parque Juárez. Y es muy importante que tengan también su identificación y su CUR para facilitar y empezar a hacer el proceso de contratación lo más rápido posible.
1: El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Giselle, Esperemos que llegue mucha gente y también que puedan emplearse. Encuentren empatía con alguna empresa. Vamos con Pili, porque el gobernador encabeza la entrega de títulos de propiedad a familias que estaban con predios irregulares. Pili, adelante, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues mira, en estos momentos eh, todavía se está efectuando esta ceremonia, en donde se acaban
5: de entregar hoy títulos de propiedad, no solo para ciudadanos, sino también para instituciones públicas como palacios municipales, escuelas y hospitales, que por décadas no tuvieron escrituras. Más de 90 instituciones pues estaban en situación irregular. En una ceremonia pública se está haciendo entrega de estos títulos de propiedad, incluso a ayuntamientos, hospitales y universidades, que por décadas, bueno, pues recibieron los eh, de manera a lo mejor gratuita, pues los terrenos, pero nunca se hicieron las escrituras ni las entregas formales. Por eso, durante esta ceremonia, bueno, pues se está destacando la necesidad de estas entregas de regularización, que dará certeza jurídica, pues tanto a los ayuntamientos como a las instituciones y a las personas particulares. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Toma tantita agua, te esperamos un poquito. También hay que conocer este tema porque darán mantenimiento a la planta de agua de azufre. Este fin de semana se quedarán sin servicio 25 colonias. Entonces, tómalo en consideración.
5: Este, Mariloli, se acaban de... Agregar que van a ser en realidad 43 es que hay que recordar que la planta de aguas sulfurosas, bueno pues representa una gran cantidad de colonias y de beneficios que da, como parte de las obras de inversión de infraestructura hidráulica, Agua de Puebla realizará los trabajos de rehabilitación y maniobras de mantenimiento en la planta potabilizadora de aguas sulfurosas de San Felipe, iniciando a partir de mañana sábado, ...para concluir 24 horas después... ...es decir... ...el domingo se reanudarán las labores... ...pero pues hay que recordar... ...que pues mientras llega el agua... ...pues todo el fin de semana... ...pues colonias como Valle del Rey... ...Chulavista... Eh, ...Aquiles Cerdán... Eh, ...la propia Junta Auxiliar de San Felipe... ...Insurgentes... ...Barrio de Santa Anita... ...El Verger, Lázaro Cárdenas... ...Villa Deportiva, Conjunto Habitacional... ...Galacia, Almecatla, Barrio de la Luz... ...El, el Alto Mismo... Eh, la colonia Barrio de San Antonio, El Refugio, Unidad Vicente Suárez... Todas estas colonias, te repito, quedarán sin sí, agua, por eso desde hoy está avisando Agua de Puebla, pues para que las familias puedan pues tener alguna reserva. Las maniobras consisten en el mantenimiento general y al equipo electromecánico, el centro de control de motores, cisternas a los sistemas de bombeo y tratamiento, lo que permitirá mantener en buen funcionamiento todos los equipos de proceso de ablandamiento y potabilización que se agua. Del, que se hace del agua sulfurosa y que garantice así la sustentabilidad. Una vez concluidos los trabajos, que será el próximo domingo, se reanudará el arranque y funcionamiento de la planta de potabilización de San Felipe. Es decir, la gente volverá a tener agua de manera regular hasta el próximo lunes. Así que, bueno, pues están advertidos pues los habitantes de todas estas colonias, 20 en la zona norte y otras 23 en el resto del municipio de Puebla entonces es importante que la gente pues tome sus previsiones para no quedarse sin el vital líquido el reporte Mariloli
1: muchísimas gracias Pili a ti vamos con Liliana porque la comunidad migrante se aprieta el cinturón de cara a la recesión anunciada para 2023 adelante Liliana Muchas gracias
6: Marioli, buenas tardes, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, fíjate que Felipe Ábalos, miembro del Consejo Consultivo Mi Casa es Puebla, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, pues hablaba justamente de la difícil situación económica por la que atraviesa con la comunidad migrante que radica en los Estados Unidos, de manera particular pues a causa justamente de la crisis económica que está afectando diferentes sectores productivos en el vecino país y bueno pues también algunas consecuencias derivadas tanto del conflicto armado en Europa así como de las consecuencias todavía de la pandemia por coronavirus y bueno pues en este sentido cabe señalar que él señalaba que a pesar de que efectivamente se atraviesa por momentos complicados, bueno pues la comunidad migrante en general Siempre un esfuerzo si tratan de ajustarse a su nueva realidad. Esto con el objetivo de no dejar solos a sus familiares que viven aquí en nuestro país, particularmente en Puebla, y que pues dependen muchas de sus actividades, justamente de las remesas, de los ingresos que ellos pueden enviarles para apoyarles en el día a día. Y bueno, pues en ese sentido señalaba que para el caso de Pobre es una comunidad que se distingue justamente porque sus remesas no disminuyen. Y bueno, pues ante la difícil situación económica, más bien ellos se privan de algunas situaciones, eh, de algunos gustos diríamos, eh, de vivir allá en Estados Unidos, esto con la finalidad de no tocar el dinero que les tienen que enviar a sus familiares. Felipe Ábalas comentaba bueno, pues algunos de los productos que más han incrementado sus precios en estos días han sido todos los alimenticios y bueno, pues para algunas integrantes de la comunidad también les está afectando mucho los ajustes a las tasas de interés en cuanto a los créditos bancarios, sobre todo porque hay muchas personas que, bueno, pues tienen justamente este tipo de préstamos y ahora les están encareciendo justamente el financiamiento. Finalmente, Felipe Ábalos también destacó pues el apoyo que se ha eh, recibido por parte de diferentes administraciones de gobierno, por parte de Puebla, en el sentido de que les están ayudando justamente pues hacer sus trámites, a realizar algunas gestiones que tienen que ver con la documentación de los migrantes y eso vez les ayuda para participar allá en los Estados Unidos, en los diferentes programas que habilita el gobierno y muchos de los cuales consideran incluso poder capacitarlos o darles mejores herramientas para realizar su trabajo y esto pues obviamente redunda en que ellos tengan mejores ingresos. Este es el reporte, Marilona.
1: Ojalá que así sea. Muchas gracias, Liliana. Vamos ahora con Daniel Jacome, porque Con cuerno de chivo balean a once, estudiantes en Zacatlán, dos murieron. Adelante, Daniel.
7: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto. Así es, a primeras horas de este viernes, asistentes a un bar, entre ellos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, fueron baleados con arma larga por parte de un sujeto en Jicolapa, junta auxiliar del municipio de Zacatlán. De acuerdo con las primeras pesquisas, los jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes al interior del negocio denominado Depósito Jicolapa, lugar al que entró un hombre con un arma AK-47, quien sin mediar palabra comenzó a dispararles para luego huir con rumbo desconocido. Por lo anterior al sitio, ubicado sobre la calle José Luis Martínez Vázquez, se trasladaron elementos de la policía municipal quienes corroboraron los hechos, mientras que paramédicos revisaban a los afectados, tras lo cual determinaron que dos habían perdido la vida, y a las víctimas restantes las trasladaron al Hospital General de Zacatlán, donde uno se reporta en estado grave de salud. Elementos del ejército mexicano resguardaron el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se encargaba de realizar las diligencias de levantamiento de los cadáveres, así como de autorizar su ingreso al anfiteatro. Asimismo, se abrió la carpeta de investigación correspondiente con el fin de dar con el multihomicida lo antes posible. Cabe destacar que no todas las personas que ingresaron al nosocomio se encontraban heridas, ya que algunas fueron atendidas por crisis nerviosa. Hasta el momento se desconoce el número total de afectados, únicamente se ha confirmado el deceso de dos personas y una más que se encuentra en estado delicado de salud en el referido centro médico, por lo que se espera que las autoridades brinden mayor información al respecto. Loli,
1: Muchísimas gracias, Daniel. Ahora nos vamos con David, porque quema de llantas en la colonia historiadores moviliza los cuerpos de emergencia. Vaya columna de humo esta mañana. Adelante.
4: Así es, Loli. Fíjate que la mañana de este viernes, como comentas, los vecinos de la colonia historiadores despertaron alarmados debido a un fuerte incendio. Los hechos ocurrieron en una barranca de la zona donde, en palabras de los habitantes, desde hace tiempo, uno de los moradores del vecindario arrojó llantas a ese lugar. Testigos refieren que es muy común que personas en situación de calle se acerquen a esta barranca a consumir sustancias prohibidas, por lo que alguna de estas personas pudo fácilmente arrojar alguna colilla o incluso prenderle fuego a los neumáticos de manera intencional. El humo que emanaba del caucho ardiendo era tal que la columna llegó a una longitud de varios kilómetros y podía apreciarse desde varios puntos de la ciudad. Al lugar arribó un fuerte dispositivo de bomberos de la Policía Estatal que realizaron la mitigación de riesgo y ayudaron a evacuar a los vecinos de la zona. La calle Hernán Cortés permaneció cerrada por el par de horas que duró esta movilización. Loli, esa es la información.
1: Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo.
4: Fuerte abrazo, Loli, excelente fin de semana.
1: Gracias, igualmente. ¿Quién está conectado?
2: Tenemos antes, Loli, algunos eh, reportes que nos hacen llegar a través de Twitter. Fíjate que el primero de ellos, eh, bueno, hace unos minutos nos compartieron una fotografía de qué elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de este grupo de Roca, que andan en motocicleta, sí. detuvieron a un hombre que caminaba desnudo, esto en calles de la colonia titla nos compartían las imágenes. También nos dicen...
1: ¿Con eh, ese reporte qué?
2: Eh, detuvieron a un hombre uh-huh. la, los elementos del grupo Roca, que son los de ¿Sí? motocicleta, a un hombre que caminaba desnudo en calles de la colonia Huexotitla. Ok. Eh, está la imagen en redes sociales eh, ¿Sí? también. Eh, eh, vecinos de esta colonia, de la colonia La Paz, nos dicen, el y ayudamos a reportar, hay varios vehículos estacionados sobre la banqueta de la calle 3 Poniente, repito, esto es en la colonia La Paz, ya lo subimos también a redes sociales, y... Un tráiler, nos compartían imágenes eh, pues vecinos de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras, un tráiler derribó eh, postes de luz y de telefonía, esto en la calle Emilio Álvarez, ya pedimos el auxilio de protección civil municipal y pasando a las redes sociales, Rodrigo Martínez, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días. La señora, eh, bueno, el usuario López Salazar también te manda saludos. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice: Buenas tardes, señorita. Tenemos de comer crema de jitomate con queso panela. Codito con crema, jamón y piña. Guasontle capeado en caldillo de jitomate. Ajá. Y de postre flan napolitano.
1: Ay, qué rico.
2: Ya me dio hambre.
1: Ya te dio hambre, caramba, de veras. Muy Ajá. bien. Es que, pues sí es rico, ¿no? El, el flan. Sí. El flan y todo lo demás. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún reporte más? Todo. Eh, por lo pronto no, Loli. ¿No? Todo. 14 horas con 23 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 25 minutos Si va en su automóvil Conduzca con precaución Bájele a la velocidad Y esté muy pendiente que mucha gente eh, Pues anda como medio perdida Lo que pasa es que hay personas Quienes vienen de otros lugares Inclusive me tocó ahorita en la rotonda El policía y se mete en sentido contrario en la rotonda, entonces tómelo en consideración, porque pues hay algunos que no saben ni por dónde andan. Pili Bravo, en el reporte sanitario, la vacuna de papiloma humano será de una sola dosis. Adelante, Pili. Gracias, Mariloli. Bueno, pues los servicios de salud del estado, como ya se había dicho, recibieron un buen
5: lote de vacunas contra el papiloma humano, por lo que, bueno, se ha establecido ya eh, una mecánica a seguir para aplicar este biológico sobre todo a jovencitas. Esto lo anunció el secretario de Salud José Antonio Martínez.
0: Mira, iniciamos la la campaña de de vacunación de BPH el día 21 de noviembre hasta el día 9 de diciembre. La logística y los lugares, estamos esperando los lineamientos, todo parece indicar que van a ser en los centros de salud, pero estamos viendo la posibilidad de acercarlos a las escuelas. Se van a aplicar para niñas de primer grado de secundaria o de 13 años no escolarizadas, y también para niñas de segundo año de secundaria o para niñas de 14 años no escolarizadas. Esta vacuna que llega es una sola dosis, son medio mililito para su aplicación.
5: Y bueno, pues esto es importante, que las madres de familia, bueno, pues permitan que las jóvenes adolescentes reciban este importante biológico, porque es de suma importancia por su crecimiento, sobre todo por los cambios hormonales. Así que, bueno, pues las jovencitas estarán siendo vacunadas con este, con este biológico para evitarles el papiloma humano. Y bueno, también el reporte de salud señaló el secretario de salud... Que bueno, pues el COVID se mantiene a raya, 14 casos en las últimas horas, están hospitalizadas solamente 6 personas
1: y se mantiene la vigilancia de la salud en toda la entidad. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Pili, pues el tema de la prevención desde luego que es importantísimo. Oye, también y hay inversiones fuertes para hacer esos, para que sean lugares dignos, así lo revela el gobernador del estado esta mañana y yo creo que sí hay que ponerle mucha inversión a estos centros. Siempre dicen eh, centros de reinserción social importantes porque de ahí pues ayudan a mucha gente, pues mucha gente ahí la verdad es que se cultiva para lo peor y se convierten en lugares sumamente complicados y a veces pues andan conviviendo unos con otros cuando la peligrosidad no es exactamente la misma en todos. Adelante Pili.
5: Gracias, pues así es, fíjate que el gobernador del estado pues señaló la necesidad de invertir más todavía en los centros de reclusión. Por lo menos en seis administraciones del gobierno del estado no se hicieron inversiones para mejorar los reclusores del estado. Por lo que el sistema penitenciario de Puebla se encontraba en condiciones deplorables y sobrepobladas, reconoció hoy el gobernador Miguel Barbosa. Ante la crítica situación que enfrentaban estos reclusorios, dice...
4: Por lo que respecta a los reclusorios estatales, regionales y distritales, son de estos tres tipos. Hay tres tres, tres reclusorios estatales que es San Miguel, que es Tepeji y que es Ciudad Cerdán. <coughs> se está haciendo una inversión de cientos de millones de pesos en cada uno de ellos. una inversión muy importante porque, miren, los reclusorios se olvidaron para los gobiernos. San Miguel, que es el más grande, es un reclusorio que tiene, pues, al menos, parece que menos, 40 años. Y nunca se terminó. Nunca hubo salones para comedores, nunca hubo tecnología. Y se fueron acumulando reclusos. Hasta llegar a un máximo que hoy tiene de mil, del doble de, los, de su capacidad. Se pues está haciendo una inversión muy grande.
5: Pero además se atenderán las inversiones en Cholula, Tehuacán y Huauchinango. No se cuenta con apoyo de recursos federales, a pesar de que se atiende a una elevada cantidad de delincuentes de orden federal, aunque se han realizado algunos traslados para despresurizar esos centros de reclusión, aún están sobrepoblados. Miguel Barbosa señala que se ha aumentado el gasto también para mejorar la alimentación de los internos que antes era realmente deplorable. Aumentó el presupuesto para ese objetivo. La existencia de tiendas y hasta de cocinas que había en el penal de San Miguel era parte de los negocios internos ya que los reos que podían pagarse los alimentos compraban su comida porque la que ofrecía el personal del propio penal no era ni siquiera apta para consumo, así que las inversiones continuarán en ese renglón de reclusorios. El reporte, Mariloli.
1: Así es, y ojalá que así lleguen. Muchas gracias, Pili, 14 horas con 30 minutos. Daniel Jacome, hayan cadáver en una barranca de la colonia Adolfo López Mateos.
7: Es correcto, Loli, pues el cadáver de una persona fue localizado al fondo de una barranca ubicada en el vaso regulador de Puente Negro, en la colonia Adolfo López Mateos, al norte de la ciudad de Puebla. Según testimonios de transeúntes quienes caminaban por la zona, estos vieron lo que parecía ser el cuerpo inmóvil de una persona, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Al lugar se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encargaron de acordonar el área, así como personal de protección civil, cuyas labores permitieron realizar el rescate del cuerpo, cuyo sexo y causas de muerte no se especificaron. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar el levantamiento del cadáver, y de autorizar su ingreso al anfiteatro a fin de practicarle la necropsia de rigor para determinar el motivo del deceso, Loli.
1: Gracias, gracias, Daniel. Y justamente, Gisela, vamos contigo porque el sorteo de Servicio Militar Nacional para Jóvenes Clase 2004 se realizará el 13 de noviembre. Danos más datos, Gisela. Así es, Mariloli. Esto será en el Estadio Ignacio Zaragoza, ubicado en la calle 4 Norte y
3: esquina 32 Oriente del barrio de Chanemetla. A través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, se dio a conocer que la cita será en punto de las ocho horas. Además, la dependencia recomendó acudir sin acompañantes, portar solo objetos indispensables y evitar el uso de cinturones con hebillas metálicas. Esto con el objetivo de abonar al orden y también la tranquilidad de todos los asistentes. Es importante también mencionar que para cualquier información, Respecto a este proceso, pues se encuentra disponible el Departamento de Reclutamiento Municipal ubicado en Avenida 4 Poniente, número 148 del Centro Histórico de Puebla. De ahí que la pues, dio a conocer que el sorteo del Servicio Militar Nacional para Jóvenes Clase 2004 y Remisos se llevará a cabo el próximo domingo 13 de noviembre en el Estadio Ignacio Zaragoza, precisamente ubicado en la calle 4 Norte y
1: esquina 32 Oriente. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos con Liliana porque los legisladores están proponiendo la creación de observatorio metropolitano. ¿Eso con qué fin? Adelante, Liliana. Muchas gracias, Mariloli. De nuevo, cuando te saludo con gusto, pues para comentarte que
6: durante la sesión ordinaria de este día, bueno, pues hace algunos meses, los diputados aprobaron pues justamente este exhorto para la creación de este eh, consejo de, de esta comisión, perdón, de asuntos metropolitanos, que incluiría pues justamente a la Puebla Capital y al resto de los municipios que se distribuyen por esta zona conurbana y bueno pues en este sentido el objetivo es eh, justamente dar el primer paso hacia la creación de la ley metropolitana ante la necesidad pues justamente de emitir políticas públicas que den solución a aspectos que son básicos para los ciudadanos y que están relacionados con el agua, los servicios, la recolección de basura y bueno pues en este sentido este observatorio permitirá integrar a miembros de la sociedad civil, también de la academia y universidades para aterrizar pues justamente a través de propuestas Iniciativas que sean eh, eficientes y, sobre todo, que cumplan con las demandas de los ciudadanos. Pero vamos a escuchar lo que se dijo hoy en la sesión.
4: Eso del Estado, por virtud del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, y a las 19.10 a los 19 ayuntamientos de la zona metropolitana para que implementen la creación de un observatorio metropolitano formado por autoridades estatales, autoridades municipales, académicos y miembros de la sociedad civil que realicen propuestas de desarrollo metropolitano con el objetivo de promover la participación en la toma de decisiones y crear políticas públicas metropolitanas de seguridad prevención del delito, medio ambiente, desarrollo urbano, económico, turístico y cultural Y quiero comentarte
6: que durante esta misma sesión también se presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 217 ayuntamientos en el Estado para que consideren el aumento del recurso que se va a asignar a las juntas auxiliares, esto de cara al ejercicio fiscal del 2023 y que el criterio sea pues justamente que la cantidad sea acorde a las necesidades de la población. Este es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos contigo, Gisela. ¿Quieres hacer algo diferente este fin de semana? Hay que conocer la Agenda Cultural en Puebla, que mire que hay mucho. Todavía seguimos con este videomapping en el centro de Puebla y en, en el ayuntamiento, así que todavía hay mucho que recorrer, Gise. Así es, Mariloli, precisamente por ello Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de
3: Arte y Cultura, recordó que este domingo 6 de noviembre será el último día en que podrán visitar el corredor metropolitano de ofrendas y también disfrutar de este videomapping, una vez que precisó que ya un total de 350 mil personas han visitado el corredor de ofrendas y más de 25 mil han disfrutado del videomapping. En entrevista el funcionario invitó a las y los ciudadanos a disfrutar de tres funciones, a las 20:30, 21 y 21:30 horas de video mapping, esto en Palacio Municipal, así como el corredor de ofrendas que estará de 10 a 22 horas. Una vez que participan cuatro municipios y dos juntas auxiliares, precisó que son 30 altares y la capital poblana expone 17, Zacatlán 5, cinco, Cotlán 51, cinco, San Andrés Cholula 1 y las juntas auxiliares de San Felipe Huellotlapan así como San Sebastián de Aparicio uno respectivamente. Escuchemos.
8: Continúa el videomapping en la fachada del Palacio Municipal, desde hoy hasta el domingo, quienes no pudieron por la fiesta de muertos eh, poder acompañarnos. El corredor de ofrendas igualmente, este sábado y domingo estará abierto de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya llevamos más de 350 mil visitantes en el corredor, más de 25.000 mil visitantes también al eh, videomapping.
3: Manifestó que este viernes 4 de noviembre en la Escuela de Cadetes de Policía realizarán la proyección de cine La Leyenda de la Nahuala a las 16 horas. En tanto a la misma hora, pero en el Mercado defensores de la República se llevará a cabo el taller lo Contigo. A las 17 horas en el Teatro de la Ciudad se presentará la Compañía Danzarte y a las 19 horas en la Dos sur número 4920 el ciclo de cine Camino a Comalá pero escuchemos también parte de lo que mencionaba.
8: Invitarlos que a las 8 de la noche tendremos una proyección de cine en el Parque Biblioteca. Se cumplen los 100 años de Nosferatu, una de las películas clásicas de terror. Hoy se va a presentar Nosferatu, mañana se presenta otro documental danés llamado Hassan. pero, presidente, lo que es nuevo es que nuestros quintetos, tanto de metales como de alientos, como era el cine antiguo, van a estar en vivo musicalizando estas películas. Así que los invitamos, es un nuevo, un nuevo programa que hicimos en el IMAT en colaboración con Bienestar, y
3: bueno, muchísimas gracias. Valdivia Pérez mencionó que el programa de las actividades de la edición número 15 de La Muerte es un Sueño se desarrollará hasta el 6 de noviembre, de ahí que, consu- que es importante que se consulte en la página de internet pueblacapital.gov.mx todo el programa, así como en Twitter, en arroba impact, y en Facebook como Instituto Municipal de Arte y Cultura. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias. Entonces, todavía hay mucho que recorrer y mucho que disfrutar para este fin de semana. Gracias, Gise. Buena tarde, Mariloli. Muy buenas tardes. Y también nos vamos con el reporte vial. ¿Qué tal estará?
0: Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
9: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 4 de noviembre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en el Boulevard de la Pedrera desde el Boulevard Norte hasta la Avenida Tilac, así como en la recta Cholula entre la Avenida Esteban de Antuñano y el Periférico Ecológico, y en la 15A Sur desde la 73 Poniente hasta la 83 Poniente. De igual forma se registra ligera carga vial en la Avenida Fidel Velázquez desde el Boulevard 38 Sur hasta el Boulevard Municipio Libre, así como sobre la Avenida 16 de Septiembre desde la calle de San Sebastián hasta la 43 Oriente, y en la diagonal Defensores de la República a la altura de la Avenida del Tecnológico. Por otra parte, es importante mencionarles que debido a la realización de obras de rehabilitación vial, se implementa reducción de carril en la 2 Sur entre la 3 y la 5 Oriente en el Centro Histórico, circula con precaución y evita la zona. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde y un feliz fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal. Sí. Tribuna PM.
1: Muchísimas gracias. ¿Y hay mensajes?
2: Sí, mira, a través de la línea telefónica el señor José Manuel Martínez eh, pregunta si se puede sacar un certificado original de estudios del nivel secundaria por internet. Y fíjate que estaba entrando a la página de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, hay un apartado sí para consultar certificados digitales, pero hay que tomar en cuenta que es a partir del ciclo escolar 2014-2015 hasta obviamente el ciclo escolar eh, 2021-2022, el actual, bueno el que recién terminó, Eh, Si es un eh, ciclo escolar anterior, pues sí, le recomendamos acudir directamente a la SEP.
1: A la Secretaría de Educación Pública, muy bien.
2: Y también a través de la transmisión de Facebook, dice Rodrigo Martínez, mañana se cumple el primer aniversario luctuoso del doctor José Samuel Bueno. Él fue odontólogo egresado de la UAP y maestro en el CEDETIS 18.
1: Pues un abrazo para familiares y amigos.
2: Y con mi ángel también nos manda un sticker de buenas tardes. Y también eh, José Alfredo Carrasco, que ya no se había reportado con nosotros, te manda muchos saludos.
1: Gracias, igualmente. 14 horas con 41 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Noticiastribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 44 minutos Hay que trabajar en la prevención Mujeres no se van a arrepentir Hay que sumarse para las mastografías. No sé qué les hayan dicho ni qué información tengan, pero una vez al año cumplidos los 40 años, hay que hacerse una revisión completa. ¿A qué me me refiero completa? Con ultrasonido pélvico y mamario, la mastografía, que es importante ese estudio para poder detectar algunas situaciones irregulares y después... Ya eh, continuamente ir verificando cómo salieron los resultados y tener un seguimiento y si están sanas, bendito Dios, qué bueno. Pero si hay algo por ahí que aparece, pues con toda prevención, el poder acudir con un médico especialista y entonces que se pueda actuar en consecuencia. Pero la prevención desde luego que es importante, además de un chequeo vía eh, sanguíneo en donde le sacan una prueba para verificar los niveles de triglicéridos, colesterol y lo que le pueda decir su médico de acuerdo al expediente de cada persona pero es importante que se sumen en este momento y más cuando son gratuitas las mastografías que ofrece el sistema DIF municipal, entonces usted llame al 242-1312 y le dice a Avi que le va a dar su número, que tiene 40 años o más y que se quiere realizar la mastografía deja su número telefónico para que el DIF la contacte Y entonces, pues apliquemos eh, justamente para el tema de la mastografía eh, gratuita. Si es importante que lo haga, se lo realiza un especialista y con ello, pues así vamos dando seguimiento a la prevención en nuestro cuerpo y desde luego que también en la mente. No hay nada como la salud, así que mujeres, anímense, es un tema gratuito, no tiene que pagar absolutamente nada y la contacta el DIF. Enseguida también, pues para lo preventivo, ¿cómo saber si tu smartphone fue hackeado? Adelante Fer Thompson.
10: Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero platicar es cómo saber si tu celular fue hackeado y cómo resolverlo. A final de cuentas nuestros teléfonos móviles contienen información bien sensible sobre nosotros, desde los mensajes privados, hasta datos personales, contactos, emails, números bancarios, y la lista puede llegar a ser interminable. Por eso si hackean tu celular, es necesario que tomes medidas cuando antes. El problema es que muchas veces no somos capaces de identificar las señales a tiempo. Así que pon atención si está ocurriendo esto con tu teléfono. Primero, si funciona más lento, o sea, si el rendimiento de tu teléfono es más lento de lo habitual, podría deberse que hay un programa malicioso o malware que está causando una ralentización. O sea, este tipo de virus puede afectar el desempeño del dispositivo y se refleja directamente en la velocidad cuando se conecta a la red o cuando abre las aplicaciones. Pero hay que tener en cuenta que esto también podría deberse a ciertas actualizaciones del sistema operativo que no has hecho, ¿no? Como recientemente lo hicieron los amigos de Apple que se estaba volviendo más lento el teléfono por culpa de ellos mismos, ¿no? Entonces es más todo de afuera. Entonces, pues yo creo que es la primera vez que Apple reconoció que se debía a que ellos deliberadamente estaban ralentizando los teléfonos anteriores al modelo 13. Dos, sobrecalentamiento. Si notas que tu dispositivo está demasiado caliente, es una mala señal, porque puede verse que hay una aplicación maliciosa que está ejecutándose en segundo plano, y entonces, pues bueno, desde entonces, lo que tú tienes que cuidar es. ¿Qué es lo que está instalado? Yo te voy a explicar cómo desinstalar lo que no debe estar instalado. Tercera, si la batería se agota antes de lo previsto. Es el mismo motivo que que puede causar el sobrecalentamiento y puede desencadenar también el desgaste de la misma batería. Es posible que este efecto también se deba a que falte alguna actualización del sistema operativo que que no hayas puesto porque está afectando la pila del teléfono. Pero si el cambio es demasiado drástico, siempre es mejor que lo tengas en cuenta y ten mucho cuidado, ¿ok? Cuarto, si recibes y envías mensajes Desconocidos. Es bien probable que normalmente nuestros amigos o nuestros familiares son quienes se dan cuenta de esta señal antes que tú, porque tu dispositivo empieza a enviar mensajes muy raros a través de SMS o también vía WhatsApp. Entonces a veces se trata de ofertas trampa que se transmiten en forma de virus de un teléfono a otro y esto mismo puede ocurrir con los correos electrónicos. Entonces el primer consejo a tener en cuenta es bórralo cuanto antes y no hagas clic en ningún enlace que te mande algún supuesto amigo o familiar, quinto ventanas emergentes, los pop-ups esta es una señal inequívoca de que algo va muy mal, entonces al igual sucede que en las computadoras cuando algún malware se se instala se generan ventanas que te salen que te invitan a ejecutar diferentes acciones, entonces yo aseguro que si te sale un pop-up, ten en cuenta que tu teléfono ya está contaminado, sexto si compras con apps sospechosas, pues bueno, esa app que salió a tu teléfono donde te dan el nuevo iPhone por solo mil pesos o unos tenis o se disparó sospechosamente tu consumo de datos al mes y te está llegando un recibo muy grande es más, la factura electrónica que te, la factura telefónica que te llega a tu teléfono o el número de mensajes de texto que tú enviaste si se sale del mismo, es muy posible que puedas haber instalado sin querer una aplicación que está haciendo que tu teléfono haya sido digamos ya hackeado, entonces entonces yo te recomiendo, por ejemplo, que busques normalmente en Google alguna aplicación donde te puede indicar qué consumo de datos creció inesperadamente y que compruebes eh, efectivamente si es o no o no fuiste tú. Muy fácil. En tu teléfono, tú tienes ahí el consumo de, digamos, ancho de banda que has estado ocupando tu teléfono o consumo y checa por favor si, si hay una aplicación que no es la que comúnmente usas como Instagram o Facebook y te salen en primer lugar. Seguramente un hacker ya hizo de las suyas con su teléfono. Séptimo, si hay una apariencia extraña o ruido de fondo. Cuando tú estás navegando en internet y en páginas web y de repente te salen algunas cosas fuera de lo común, es posible que se deba a que un hacker ya está manipulando tu dispositivo de manera remota. Esto también lo explica cuando tienes comportamientos inexplicables del sistema, que se hablen lentas aplicaciones o abres otras cosas que tú no querías. O el ruido de fondo. Cuando tú estás haciendo una llamada y, por ejemplo, escuchas una llamada algún ruido de fondo, es muy posible que algún tercero te esté grabando. Si escuchas pitidos o voces, las probabilidades de que esto ocurra se van a hacer mucho más altas, ahora ¿qué hacer? terminamos esta cápsula diciéndote primero, instala un antivirus móvil de confianza, algunos son hasta gratuitos dos, desinstala las aplicaciones que no hayas instalado tú revísalas, tres, evita navegar por Wi-Fi públicas Okay. Cuarto, protege tu teléfono con una contraseña difícil de descifrar. Que nada más sepas tú. Quinto, no descargues jamás aplicaciones de orígenes desconocidos que no vengan directamente de las tiendas. Siguiente, ojo con hacer clics en los pop-ups. Si lo haces, estás perdida, estás perdido. Penúltima, mantén tu dispositivo siempre actualizado con la última versión del sistema operativo de Android de, o de iPhone. Y por último, comprueba la factura y el consumo de datos con asiduidad. Si se sale de lo que estás Tú pagando, es posible que esté comprometido. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Qué barbaridad, qué cosas. Hay que estar súper pendientes, ¿eh? porque a mucha gente le han visto la cara y la verdad es que no es nada agradable. Pues vamos ahora con información deportiva. Tribuna PM. Te escuchamos, Neto.
8: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva, oficialmente comenzó una nueva etapa para Andrés Ligini y el conjunto del Necaxa, y es que como se había mencionado en días atrás, el argentino será el nuevo entrenador de los rayos a partir de lo que será el torneo clausura 2023. y es que a través de sus redes sociales, el conjunto de Aguascalientes oficializó la llegada del estratega argentino quien tendrá su segunda experiencia en el fútbol mexicano luego de dirigir al conjunto de Pumas por dos años de forma consecutiva. La directiva decidió contratar a Andrés Ligini, debido a que consideran que su perfil es el ideal, especialmente para desarrollar el talento joven, ya que cabe recordar que durante su etapa con los auriazules, pues terminó debutando a más de 10 canteranos. Y es que el entrenador argentino estuvo al frente de Pumas en 107 encuentros, donde registró un total de 34 victorias, 38 empates y 35 y escalabros, de acuerdo con los números que arrojó. Además, llevó al equipo del Pedregal a dos finales, una de Liga MX y otra de Liga de Campeones de CONCACAF, aunque lamentablemente para la causa universitaria en ambas perdió. Ya el último torneo fue para el olvido, a pesar de que la directiva pues hizo un esfuerzo importante de fichar a jugadores de renombres pues finalmente el equipo no pudo ni siquiera avanzar al repechaje lo cual pues generó su salida del conjunto universitario y ya ahora se enrola con el equipo del Necaxa para lo que será el torneo clausura 2023 de la Liga MX. Y hablando precisamente del equipo de Pumas, pues el cuadro universitario se convirtió oficialmente en el primer equipo en reportar a la pretemporada de cara a lo que será el siguiente campeonato. Y es que Pumas, quien dio a conocer recientemente la llegada por parte de su nuevo estratega Rafael Puente del Río, pues ya regresó a la actividad con plantel casi completo. Solamente faltaría Dani Alves, Eduardo Salvio y José Luis Caicedo. Y es que los tres Jugadores sudamericanos, pues están reportando de acuerdo a cada una de sus circunstancias. En el caso de Alves, que es el que llama poderosamente la atención, se sabe que el astro brasileño está a la espera de si será o no convocado a la selección de Brasil, que estará participando en la Copa del Mundo, y a partir de ello se sabrá cuándo estaría reportando con el conjunto de los auriazules, que todavía la próxima semana estarán haciendo su. Eh, exámenes físicos y médicos de rigor de cara a lo que será el próximo torneo Clausura 2023. Vámonos con la selección mexicana que, pues, ya cumplió ese día su cuarta sesión allá en Girona de cara a lo que será la Copa del Mundo. Todavía trabajando con 17 jugadores, más los elementos que están funcionando de Sparring, pues la selección mexicana continúa con su intensa preparación de cara a a lo que será su presentación ante Polonia el próximo 22 de noviembre. Antes tendrá dos partidos de carácter amistoso. El primero será el 9 de este mes ante la selección de Irak, para eh, partido para el cual pues hay que reconocerlo. La venta de boletos ha estado bastante floja. De hecho, con el partido que está teniendo en estos momentos el conjunto de Girona y de Bilbao, pues espera que... Eh, se espera se espera que inviten a la afición que asiste a este compromiso Para que también acuda el próximo 9 al partido que tendrá la selección mexicana ante Irak Después, el 14 de noviembre, Gerardo Alteta Martino se verá obligado a dar la lista definitiva De los 26 elementos que lo acompañarán a Qatar 2022 Y posteriormente, el 16 sostendrán su último partido de preparación ante la selección de Suecia para que su debut sea el 22 de este mes ante el conjunto de Polonia, el partido clave que tendrá el conjunto tricolor. Y hablando de los elementos que pueden eh, causar baja del conjunto tricolor, pues Raúl Jiménez parece que va evolucionando favorablemente, o así lo dejó en claro el estratega del conjunto del Wolverhampton, quien señaló que ve bien en los entrenamientos, a Raúl Jiménez tomando en cuenta que pues lo pidió a gritos porque el conjunto de los Wolves está en estos momentos metido en problemas de descenso. De ahí la necesidad de que Raúl Jiménez se pues, esté incorporando lo más pronto posible. Y es que será el propio delantero quien también dé a conocer si está o no en condiciones para ser tomado en cuenta de cara a lo que será la próxima Copa del Mundo, quien sigue brillando, y ya lo comentábamos desde ayer, es Santiago Jiménez, el atacante del Feyenoord, que sigue respondiendo con anotaciones con el conjunto holandés, a pesar de que varias varias fuentes mencionan que podría ser uno de los elementos que causan baja, si es que Raúl Jiménez logra, por fin, su recuperación de cara a lo que será la próxima Copa del Mundo. Vámonos con la información de la Serie Mundial, porque pues ayer hubo Juegazo en Filadelfia. Justin Berlander se sobrepuso a un susto tempranero y consiguió la victoria en Serie Mundial que se le había escapado por años. Jeremy Peña batió un jonrón que significó la ventaja y los Astros de Houston superaron tres a dos a los Phillies de Filadelfia para tomar una ventaja de tres juegos a dos. Ahora los Astros volverán a casa a un triunfo de la coronación. Algo que también deben agradecer a Troy Mancini y a Chase McCormick, quienes realizaron estupendas jugadas defensivas en los últimos episodios para preservar apenas la ventaja. Y es que Houston se colocó arriba apenas al cuarto lanzamiento de Noah Zindegar con un sencillo productor por parte del dominicano Peña, pero Kyle Schorber disparó un cuadrangular en la parte baja del mismo episodio. Ello pareció revivir las pesadillas de Berlander en el Clásico de Otoño, incluida la ventaja de cinco anotaciones que desperdició en el primer juego cuando Filadelfia se impuso por seis a cinco en diez episodios. Esta vez terminó llevándose la victoria. Y ya para rematar la información deportiva, vámonos con la NFL, porque Jalen Hurts lanzó para 243 yardas y dos anotaciones y las Águilas de Filadelfia se sobrepusieron a un comienzo bastante lento para doblegar 29-17 a los texanos de Houston, con lo cual se colocaron con una foja de ocho ganados y cero perdidos por primera ocasión en la historia de la franquicia. Aunque Hortz consideró positivo el tener semejante registro en el comienzo de la campaña, también recordó su primer año en Alabama en 2016. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, que tengas un extraordinario fin de semana, gracias a todos ustedes que les vaya muy bien, se registraron las mujeres, están quedando a deber y luego no vayan a tener que lamentar, el tema de la prevención es importante. Gracias Tomás, gracias Abby, buen fin de semana cambien de rutina y apliquémonos para descansar tantito es fin de semana, es viernes, disfrútenlo gocenlo, gracias Jazz.
6: Adiós.